0: ¡Hola! ¡Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a, a todos los que nos están escuchando! Por favor sean bienvenidos a este segundo podcast, a esta segunda emisión de ¿Qué ocurre backstage? El día de hoy nos están acompañando Nayeli Limón, eh, una stage manager de aquí de Guadalajara y Denise Daina, también stage manager de Guadalajara. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿cómo
1: están? Yo estoy muy
2: bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien también? Gracias.
0: ¡Qué bueno! A ver, Nayeli, platícanos un poco sobre ti para que la gente te conozca.
1: Ok, bueno. Mi nombre es Nayeli Limón. Tengo 19 años. Eh, soy de aquí, de Guadalajara, Jalisco. Y eh, estudio mercadotecnia. Estoy apenas en segundo semestre. Eh, me gusta muchísimo cantar. Creo que es lo que más me gusta. Eh, Bailar no tanto, la verdad es que no soy muy buena bailando, uh, me gusta mucho escribir, escribo poemas, escribo eh, canciones, toco la guitarra un poquito, eh, no sé nadar, <ríe> quería decirlo, no sé nadar, pero, no,
2: nada.
1: <ríe> pero me gusta la fotografía, también me gusta, creo que me gusta en general todo lo que tenga que ver con, con las artes, eh, el cine me encanta, me apasiona la lectura, eh, la literatura clásica para mí es maravillosa. Eh, la naturaleza, digo, la naturaleza. Amo el té, el café, todo eso.
0: Ok, muy bien. No, muy interesante, me crees que no sabía tantas cosas sobre ti.
1: Sale. Sale. <risa> <Yes. risa>
0: Pues nada más hemos trabajado en una sola cosa, en un solo proyecto juntos, pero bueno, eso eso ahorita lo vamos viendo más.
2: Ay, creo Ahora que Daniel... si era bien conocido que le encanta cantar.
0: Sí, ah sí, eso sí, eso, eso sí, sí sabía, pero de lectura y eso no, no sabía tanto.
1: Sí, soy misteriosa. Baba. Luego okay. y te leo. Nos a va ver, platícanos. Este, bueno,
2: pues mi nombre es Denis Romero, este, yo soy originaria de Chihuahua, Chihuahua, ahorita estoy viviendo en Guadalajara, bueno, en este momento estoy en Chihuahua otra vez por la pandemia, pero pues normalmente vivo allá, este, tengo 21 años eh, y estoy estudiando comunicación y medios digitales en séptimo semestre, o sea, ya estoy más para allá que para acá, <risa> eh, y pues yo también estoy involucrada en esta cuestión de producción escénica, eh, pues ¿Qué les platicaré? Pues yo empecé, pues creo que toda la vida, ya ven que de chiquito tu mamá te mete que hay, que a clases de natación, que a clases de, no sé, lo que sea, pues como que siempre he estado, y la música es algo en lo que siempre estuvo muy presente en mi vida, por ejemplo, mi papá es músico al 100%, de que toca muchos instrumentos, estuvo en la orquesta, bla, 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 y creo que de ahí saqué eso, entonces yo pues toqué el piano y la batería muchos años, o sea, todavía lo sé tocar, pero pero ya no lo practico tanto, tristemente. <risa> no pasa y... nada, okay. Ya sé, y... y empecé con esta parte del teatro pues hace como unos seis años, bueno, más como formalmente como unos siete años, pero pues de esas típicas que estás en la escuelita y que te metes a la obrita y así, empecé actuando y pues ahorita estoy más en la parte de backstage y creo que justamente gracias a ese acercamiento que tuve fue que decidí estudiar mi carrera de comunicación, este, ya que pues tiene como mucha esta parte de... Pues es la parte creativa y como administrativa, por así decirlo, de, de las industrias creativas, que es lo que a mí me gusta. Y creo que mi mayor así pasión de todas es el cine, porque el cine es como, siento que es como lo que abarca un poco de todo. <risas> y yo que soy muy dispersa, que no me decido por uno, pues se me hace padre como poder juntar ahora sí que todas las artes y ingenieros y perdón, e ingenieros y maquillistas y, o sea, un millón de profesiones en una sola cosa y como que se me hace muy enriquecedor y también, pues, el trato es algo que me gusta mucho.
0: Ok, ok, muy bien. Y, bueno, pues, ahora me presento yo para todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez también y, y pues, para ustedes, por si algo no sabían de mí, como yo no sabía de ti, Nadie, eso.
2: <risa> eh,
0: pues, yo soy Luis Fernando, eh, tengo 21 años, estoy a una semana, poquito menos de una semana de cumplir 22, ya estoy bien ruco. Eh, ¿Qué más les platico? Pues yo estudio comunicación, estoy ahorita en una mezcla extraña entre cuarto y quinto, cuarto, quinto y sexto semestre, estoy llevando materias de todas esas. Y pues también yo como Denis eh, empecé, empecé así con... En, pues con escuelita, actuando este, en los musicales de fin de año y demás, una vez me fui, no, me tocó irme dos veces a, a Cancún, a Xcaret, a presentarme allá con mi otra escuela en la que estaba antes, y, y pues ahí así es, es lo que yo empecé con las artes, también soy vívido fanático del cine, las películas de Christopher Nolan son mi fascinación, que ya ansío poder ver la película de Tenet, el nuevo estreno. Eh, y yo me, me encanta la lectura, pero soy malísimo para leer, eso sí, tengo que confesar, soy pésimo con la lectura, no puedo terminar de leer, estoy llevando, estoy leyendo desde marzo, más o menos, el libro de Love, Simon, y voy como en el capítulo, voy como el quinto capítulo, yo creo, más o menos, eh, y pues ya, ese, ese creo que, soy yo así a grandes rasgos, pues vivo aquí en Guadalajara. Vivo en la hermosa Perla Tapatía. Y bueno, pues ahora, con lo que sigue en nuestra pequeña agenda. A ver, Denise tú que ya nos estabas comentando ahorita un poquito más. ¿Cómo fue que te volví, te empezaste a meter en, pues en el mundo de las artes, en el mundo de backstage? ¿Cómo fue ese pequeño progreso para ti? También en el cine, ¿cómo fue...? ¿Qué has hecho, por ejemplo, en, en el cine? ¿Qué, ¿Qué proyectos has hecho?
2: Bueno, este, pues creo que, por ejemplo, desde que estaba chica, o sea, como desde los nueve años, por así decirlo, estudié música en Bellas Artes aquí en Chihuahua. Este, primero empecé con piano, que creo que lo practiqué, o sea, más formalmente decir ensayos y tener presentaciones y toda esa cuestión, pues como hasta unos cinco años. Este, y después ahí me empezó a llamar la atención pues muchas cosas, o sea, creo que es algo que siempre me gustó mucho que leer, ver películas, series, etc. Entonces, por ejemplo, yo siendo de Chihuahua como que lo más cercano que tenía a eso era pues la parte de la música y el teatro. Entonces, pues estuve en Bellas Artes en muchos cursos de, bueno, de, principalmente de música y uno quedó otro de teatro. Y después entré al TEC de Monterrey este, a entrar en secundaria. Aquí en Chihuahua también hay, cap o sea, hay nivel secundaria. Este, y participé como en varias, en varias obras, y al mismo tiempo pues yo iba en la tarde a mis clases de piano, y luego después un profe me dijo que las mujeres no debían tocar la batería porque eran mujeres, y me enojé y me metí a batería. <ríe> y bien lo que...
0: hecho, bien hecho.
2: Sí, y después me lo topé y dijo, ¿qué andas haciendo aquí? Y yo, pues ya ve, y me, y me defendió mi profe, entonces estuvo muy padre. <ríe> como, la verdad sí lo hice como por ardida, pero la verdad me terminó encantando y es algo que me gusta mucho. Tristemente los dos instrumentos que, o sea, que toco bien son los que no se pueden mover fácilmente. Entonces, por eso como que ya lo dejé un poquito de lado, o sea, todavía lo hago de hobby cuando estoy aquí en Chihuahua, pero pues ya no lo practico tan constantemente como me gustaría. Este, y por ejemplo, estando en el Tec, estuve actué en varias obria, obras, perdón. Y una vez no me acuerdo por qué decidí no audicionar para una y me dijeron de que, "Oye, pues sabemos que te gusta mucho el cine y que eres muy, o sea, muy metida en esas cosas." ¿Te interesa ser asistente de dirección para que aprendas? Porque como que la que normalmente estaba ya se va a graduar. Y yo, pues, vamos, me interesa. Entonces ya, o sea, a partir de ahí, de verdad, ya nunca, ya no, casi nunca actuado O sea, era muy raro y casi siempre estaba, pues, ya sea de stage manager, de, de asistente de dirección, de producción, etcétera. Todo esto hasta, pues, hasta mi primer semestre de universidad, que lo hice todavía aquí en Chihuahua. Este... Y ya después, eh, cuando me moví a Guadalajara, pues claramente yo no conocía a nadie, yo no sabía nada, y por cosas del destino conocí a Arcadio y a Luis Fer, que fueron los que me introdujeron al mundo del teatro musical allá en Guadalajara, este, ahí mismo en el TEC, y después me fueron jalando para otras producciones, como Pippin o Eras Una Isla, y pues así cositas. Y en cuestión del de cine, este la verdad es lo que está un poquito más difícil entrar y más pues si no conoces como a tantas personas y todo esto, pero ahora, hablando un poco de la pandemia, eh, el semestre pasado hice una especialidad en cine que era, el, o sea, el chiste era hacer un cortometraje a lo largo del semestre, en donde a mí me seleccionaron como la productora, y, y pues la, el chiste era realizar el cortometraje y festivalearlo, pero la afirmación se tuvo que posponer por todo esto del COVID y ahorita pues, o sea, la preproducción ya está hecha al 100%, o solamente sea, nos falta como, pues, la parte de la producción y la post que hasta que esté esto más claro en la vida se va a hacer.
0: Pues lo sí. pesado, lo que se arregla en post, ¿verdad?
2: No, no, eso no pasa cuando se hace todo bien desde el principio. <risa> Esperemos. <risa> bien. No te creas. Y, y ya, y pues de hecho había como, me había contactado yo con una, como nuestro asesor, que es una, una productora bastante reconocida en, en Guadalajara, que nos invitó como a ser eh, trainees, pero pues todo esto se canceló porque, pues, COVID. Entonces, sí, sí, sí. apenas era como mi primer acercamiento más real al cine. Bueno, en, en invierno hice un curso en Vancouver Film School, en okay. donde también realizamos tres cortos, y yo escribí uno y el mío quedó seleccionado y fue el que se hizo. Es una comedia pues bastante simple, la verdad, o sea, dura como siete minutos, pero me gustó mucho, y aparte, o sea, tuve la oportunidad de que las personas encargadas de hacerlo, o sea, pues eran profesionales y nosotros les hacíamos sombra, pero yo tuve la fortuna que el director de mi corto este, me dio mucha libertad y me dejó, o sea, como opinar mucho, y normalmente no pasa eso, que el, el director te deje opinar como escritor tanto, entonces, pues estuvo muy interesante.
0: Ok, ok. Oye, y una pregunta súper rápida. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo así como profesional en, en el teatro?
2: Eh,
0: o sea, eh... Pagado, por así decirlo.
2: Pues no sé si cuenta, hace hace mucho eh, en Chihuahua, aquí tenía como 17 años, o sea, hace como unos cinco años, cuatro, este, en una producción de la orquesta de aquí de Chihuahua con la estudiantina, perdón, del el instituto tecnológico de Chihuahua. Este, como, eh, como como stage manager, por así decirlo este, en la que era más como la parte musical de microfonear este, hacerla como la parte más mmm, técnica por así decirlo pero la verdad me pagaron así de que una babita y fue más como por el favor o sea, de ayudar a alguien y ya oficialmente, por así decirlo ya en Guadalajara, que fue Pippin, que fue como asistente de vestuario, creo bueno, un poco de todo, ¿no? Pero oficialmente creo que ese era este, el título.
0: Este fue todo. Llegaste rayando para la función, llegaste ya en ensayos técnicos, sí. Ajá,
2: sí, 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 pero pues ahí me tocó hasta pintar cosas, no, o sea, todo un drama, pero muy divertido.
0: Ok, ok. A ver, Naye, platícanos ahora tú un poquito sobre, sobre ti, sobre cómo te, cómo, cómo fue que llegaste a trabajar en el mundo de las artes, por así decirlo.
1: Pues mira, yo a los 12 años llego a la poderosa secundaria Nexa, la normal, donde conozco a Ruth Robles, que fue mi directora vocal, mi maestra de, de canto, de, de música. Eh, llego, veo que, que hacen ensambles tipo los del Tec de Monterrey. Eh, yo cantaba, pero cantaba muy poquito, ¿sabes? Nunca había tomado clases de canto. Entonces, pues se hizo una audición para un tributo a Mecano, y audicioné, quedo, quedo para cantar una canción que es Vivimos Siempre Juntos, que es con la que cerramos, y pues no sé, hubo una conexión tan padre con Ruth, eh, con, con su familia, que pues toda su familia son, son músicos, que me empezó a enseñar muchísimas cosas como, como de, de la parte de la producción, ¿sabes?, yo tenía 12 años, entonces pues para mí todo era muy nuevo y, y confuso eh, en segundo hicimos un tributo a Broadway, hicimos canciones de Broadway, todo también super padre fui solista en mi tercer año y último de secundaria hicimos el tributo a Michael Jackson donde me tocó abrir el concierto y ahí me empecé a meter un poquito a la parte de, de los ingenieros de audio, de los ingenieros de, de iluminación eh, me empiezo a pegar un poquito más a Ruth y a Fer Rojo, que es la coreógrafa, y empiezo a ver como que me, me llama muchísimo la atención, y yo dije, bueno, es mi último año, pues ya. O sea, yo pensé que ahí ya se iba a terminar todo. Y no, eh, me dice Ruth, cuando, cuando yo ya estoy en preparatoria, en primer semestre, me dice, oye, quiero que te vengas eh, como mi asistente de producción y dirección para el siguiente concierto aquí en la secundaria. Entonces yo, yo iba a la prepa, y de la prepa me pasaba a la secundaria y eran horas, horas y horas y horas. Y así fue durante tres años. Estuve aprendiendo de todo, la verdad. Y sí, a los 15 años fue mi primera vez como, como stage manager en un concierto. Eh, hice mmm, tres conciertos y pues ya después de ahí eh, fue cuando empecé a interesarme un poquito como en el teatro. Empezaba a acompañar a Ruth, a, a Ruth Robles, la empezaba a acompañar como a sus ensayos de directora vocal eh, y me encantaba, me, me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y dije, wow no sabía si me gustaba más cantar o si me gustaba como estar en toda esa onda del, del microfoneo, de la iluminación, de ven, tú párate aquí. No sé, me, me llamó tanto la atención que yo le dije a Ruth, en cualquier oportunidad que tengas, por favor, invítame, y así fue, me invitó a la Ciudad de México, iba a tener un concierto y, y la hice de stage manager en la Ciudad de México, donde no conocí absolutamente nadie, pero fue súper padre. qué miedo! Sí, pero fue súper padre. Digo, estaba trabajando yo ya con artistas ya, o sea, del medio allá, y pues así yo toda chiquita, pero dije, no, va, me rifo. Y, y la verdad es que le aprendí muchísimo. Digo, si no lo hubiera conocido a ella, creo que no estaría haciendo esto, que... Es por lo que me levanto todos los días, ¿sabes? Porque sé que va a haber algo nuevo. Digo, así sea una canción, es lo que, lo que me llena.
0: Ok, ok. Ay, eso, eso que dijiste de por eso me levanto todos los días, porque hay algo que hacer siempre. Eso ahorita lo vamos a tocar muy bien. Sí. Eh, y bueno, pues yo también platico un poquito sobre mí, sobre, sobre cómo fue que empezó todo. Yo, como les decía, eh, empecé con... En, en de escuelita en una escuela que está aquí en Guadalajara que se hace sus eventos a, en el auditorio Telmex a, a fin de, de ciclo escolar. Y pues en una de esas, yo era muy bueno, me encantaba la cámara, me encantaba video, editar acá, sí, toda esa parte que todo el mundo odiaba y que nadie sabía cuando estabas en secundaria. Eh, a mí me encantaba, yo era un fan número uno de todo eso. Y pues todo comenzó con, con el director del departamento de artes de esa escuela. Que quería que para, para uno de los viajes a, a Cancún que hicimos, Xcaret, eh, necesitaba que le ayudara yo editando un par de cosas del audio de la pista que se iba, que se iba a poner. Porque pues éramos niños todavía, todavía no, podía, no no confiaban en nosotros hacerlo en vivo y todo era grabado la voz. Y me pidió que editara un par de cosas y yo así fue como empecé, tal cual. Editándole aquí un par de cositas, otra cosa por acá, hasta que en una de esas, pues me volví Stage Manager. O sea, mi primer trabajo fue de Stage Manager en el auditorio Telmex. Así se imaginarán lo cagado que estaba yo en, en, es, en ese momento. O sea, cuando pues cuando entras a ese mega auditorio, a ese mega lugarzote, que vas a ver los mega conciertos de, de quien quieras. O sea, ahí vienen los grandes aquí a Guadalajara. Sí me, sí me fui yo para atrás y, y me enamoré, tal cual a la hora que ves cómo funciona todo por atrás, es como de, no manches, me encanta el, el, el chisme de acá atrás, o sea, me encanta saber el eso que la gente no sabe.
2: El chisme,
0: Ajá. muy Uf, o, que, o sea, yo creo que fue por el mero chisme, o sea, por el, el querer saber qué era lo que hacían allá atrás, o sea, qué es lo que pasa allá atrás, el, 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 el morbo ese de qué es lo que ocurre atrás de un telón, así fue como empecé. Y, pues, mi primer trabajo así, ya bien profesional, bien pagado y todo, eh, fue, para, fue para esa misma escuela, eh, pero ahí sí les hice toda la producción. O sea, ahí sí fui el production stage manager de, de la producción. Y, y de ahí me vine saltando, saltando, saltando. Eh, conocí a Arcadio, los conocí a ustedes, eh, conocí a muchísima gente y, y de ahí he ido saltando, saltando, hasta que pues con Pippin y con la isla han sido, pues la isla fue, ha sido mi trabajo más demandante yo creo, porque ningún otro trabajo había hecho tantas, tanta responsabilidad como pues ya es. Cuando entras ahora sí la ambiente profesional y, y no cuando estás en el TEC apoyando aquí o apoyando allá y pues sobre todo que, que a uno no le pagan eh, porque es estudiante, pues si vas este como que, ya agarrando callo y ya estás diciendo, pues ahora sí, si la cago, pues ahora sí. Ahora sí me corren y me quedo sin ni un solo peso. Así es, y pues ese fui yo. Eh, y bueno, ahora pues todavía nos queda algo de tiempo. Eh, ¿Qué han hecho ustedes ahorita en la pandemia? ¿Cómo les ha ido en la pandemia? ¿Han tenido trabajo? Porque yo no he tenido absolutamente nada. El único trabajo que creí que iba a tener iba a ser una presentación. Este, una presentación ahora el primero de octubre, pero pues todo se fue al, al, al drenaje por un par de, de cuestiones ahí que tuve con la que estaba produciendo el evento, pero pues como no hay teatros, no hay nada, si sí está así como que medio complicado, despertares, bueno, no era despertares, era Giselle, se canceló, eh, la isla que iba a estar otra vez otra temporada aquí en Guadalajara, pues se fue a Ciudad de México con otro proyecto que Ahorita está también en, en stand-by. Y pues sí, me quedé, me quedé yo sin nada de chamba, de, pues de estar trabajando en, en un crucero de stage manager, pues acabé aquí en Guadalajara de, de, de desempleado de nini en casa de mis papás. Lo bueno es que pues ahorita estoy llevando ya, ya estoy otra vez en, en la carrera estudiando comunicación, pero no, pues...
2: No eres nini porque si estudias. sea,
1: eres, eres nini. <risa> Sí, mí? bueno,
0: eh, ni nada más. Nada más ni. Nada más ni, sí, pero, por ejemplo, de marzo, que fue cuando volví del cruceo, que fue cuando valió toda la pandemia, de marzo a, a junio, que fue cuando empieza, a julio, que es cuando empezó verano, pues yo sí estuve de ninazo aquí en mi casa sin nada.
2: De ninazo,
0: y veninazo pues así sin nada que hacer con una tele y pues a ver qué hay en la televisión, en, en la Netflix y en...
2: Pero igual a veces pues... es necesario como que, te o sea, como que si llevabas un estilo de vida así como súper ajetrado y creo que a todas para la pandemia fue como que eh, estate quieto. ¿eh? Entonces, sí. y por ejemplo, ahora que estamos con la escuela en línea así, aunque sea a distancia, pues ha estado súper pesado pues el acostumbrarnos así. Entonces, qué bueno que tuviste un descansuelo de esa manera. ¿eh?
0: Sí, eso, eso sí, no, no, lo, no lo niego. Pero a ver, Denise, ¿tú, ¿tú has hecho algo ahorita?
2: Pues ahorita principalmente estoy enfocada en la escuela y en terminar mi servicio social y mi servicio becario, ¿Por porque pues tengo que acabarlo para graduarme. Pero no, o sea, laboralmente, la verdad, no, he estado muy tranquila. Este... Los, o sea, afortunadamente el proyecto en el que estuve el semestre pasado de lo del corto tomó mucho de mi tiempo porque pues teníamos que buscar inversionistas, juntar fondos para festivalear y toda esta cuestión, entonces como que ocupaba todo mi tiempo de producción, pero pues, o sea, eso es un proyecto personal, vaya, o sea, no, no, no es nada profesional de, de que alguien me contrata o así. Y pues sí, o sea, pues aquí todavía seguimos en cuarentena <ríe> un poco.
0: Ok, pues sí. Naye ¿tú cómo vas con, con la pandemia y, y la chamba?
1: <risa> fatal. Bueno, la verdad <risa> es que... Fatal. Sí, fatal. Empecé un proyecto en febrero que se llama Tu Momento Canta. Es un concurso de canto que, que estuvimos haciendo aquí en Guadalajara. Eh, junto con unos cantantes, eh, entre ellos Nisa Buenrostro, una cantante con la que pues, también trabajo. Eh, el proyecto pues literalmente eran audiciones de canto, eran tres etapas, y justamente cuando íbamos a hacer la, la final, eh, a, eh, cabe decir que yo era la, la juez y la creadora del proyecto, yo llevé mi, mi proyecto, me, me dijeron, pues date, aquí tienes el dinero, eh, también fui juez. Eh, ya cuando íbamos a hacer la, la última etapa, pues se nos canceló por lo de la pandemia, entonces pues nos quedamos sin sueldo, ¿no? Porque pues al final es cuando nos pagan, y pues como aún no hay final, pues aún no hay paga. Y pues de ahí, sí, de ahí, la verdad es que eh, tengo un poquito yo de ansiedad, entonces como que con el encierro, pues mis ánimos, mis energías, mi motivación bajó muchísimo yo soy de las personas que casi todos los días escriben así sea un verso chiquito lo que sea, escribe y varios meses estuve sin escribir nada sin tocar la guitarra cantaba pero o sea yo ya sentía como que estaba cantando cos cosas demasiado tristes que yo decía no, a ver, también contribuye a, a tu salud mental ¿no? no estés estancada con cosas tristes sí entonces sí entonces eh, pues ya como que de un tiempo para acá eh, empecé a interesarme por, por otro tipo de lecturas Y empecé a descubrir música bien rara, si bien hippie Pero que me gustó y me, y me motivó muchísimo Entonces como que ya estoy retomando otra vez la composición Y ahorita ya tengo yo creo que unas seis canciones mías eh, Estoy escribiendo pues poesía, ¿sabes? Poesía clásica y y pues nada, estudiando muchísimo, la verdad es que está bien cañón, se me dificulta mucho aprender así en línea, pero es lo que te digo, o sea, me doy mis cinco minutos de una cancioncita, un videito y otra vez regresar, ¿sabes? pero no Y aparte
2: pero... siento que nosotros que estamos muy acostumbrados como que estar, o sea, en friega todo el día, porque bueno, sí. yo que nos conozco a los tres, sé que somos así <risa> bien acelerados, sí. Entonces, yo también sentí mucho la diferencia de que, ah, caray, y si de repente, o sea, llego a salir que tengo que hacer un mandado o algo así, siento como de que, ay, qué raro que me cansé y no hice nada, ay, no sé si les pasa. No, sí, no, 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 yo,
0: yo no podía era dormir, o sea, pues estamos acostumbrados a dormir tres horas a la semana, yo creo, o sea, cuando, cuando estamos en técnicos, en ensayos técnicos, dormimos dos horas a la semana,
2: no, y aparte estar con gente 24-7, o sea, estás con sí. la o sea, los mil actores en ensayo, con todas las personas del teatro, con todos los, o sea, con toda la producción. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y aunque, es, o sea, estás trabajando pues un ambiente súper relajado y que jajaja, ja, ja, pero también trabajamos y que te estresas y, o sea, estar como súper rápido todo y ahorita es como que tú sola en tu cuarto, en tu compu, está como, bueno, no sé, yo así lo siento, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Pero siento sí. que, siento que esta parte de, del arte, de, de lo que le digo, de lo que les digo, la música, el cine, las pinturas y todo eso, sí nos levantan el ánimo. O sea, al menos yo cuando me despierto, lo primero que hago es poner una canción, ponerme a, a, a respirar profundamente, y digo, bueno, no todo está perdido. Tenemos el arte, ¿sabes? Tenemos la música.
2: Pueden haber
1: ah, sí, mil, sí. miles, miles de cosas eh, pues, negativas, pero al final sabes que siempre hay algo ahí y, y, y es la música, es el canto, es tocar un instrumento, leer. Son sí, placeres de la vida. Expresarte sí. en una
0: forma que no sea con palabras, siento yo.
2: Sí, de verdad que sí. sí. Por ejemplo, yo este esta cuarentena al principio así duré de que tres meses leyendo un solo libro y luego después dije, no, o sea, como que ya lo tengo que disfrutar, tengo que así, entonces lo que hice fue agarrar una de esas sagas que me gustaba cuando estaba chiquita, de Percy Jackson y los leí me los aventé los cinco libros en, o sea, en como cuatro días pero, o sea, como que eso que dices tú de que dices algo que te pone buen humor y es el arte, es el meterte en un universo diferente o lo que sea, como tú dices en una canción que, o sea, pues que sí es necesario, ¿no? como para salir un poquito y respirar de la realidad ahora sí
0: Sí, 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 y también una cosa que yo me, de que el otro día que puse música en mi cuarto, fue del, no manches, como extraño a veces el, el poder estar en el carro y escuchar tu música a todo volumen y gritarla a todo pulmón, porque pues aquí en la casa estás con toda la familia, en mi caso, estás con toda la familia y pues no puedes agarrar y trepar en la música y ponerte a cantar y gritar, porque como que qué pena, pero sí, sí. Cómo, cómo, cómo disfrutaba esos momentos ahorita que no los tienes, cómo disfrutas esos momentos de poder agarrar, cantar, gritar, lo que quieras en, encerrado en el carro pero sí y bueno, este ya se nos está acabando el tiempo ya estamos llegando a nuestro límite de tiempo de este, de este episodio y pues antes de despedirnos, antes que nada me gustaría hacerles una pequeña pregunta y, y una recomendación que pueden darle a todos los que nos están escuchando es Ustedes si pudieran volver a una máquina del tiempo hace hace cinco años o cuando empezaron a trabajar, ¿qué consejos se darían para, poder para facilitar su vida en las artes? No sé si me dio a entender.
1: Yo creo que lo principal, y me lo repito todos los días, es no dejes de creer, de verdad. Yo sentía que al no conocer a mucha gente en este ámbito, pues no se me iba a dar ninguna oportunidad. Pero el creer el todos los días y el querer fue lo que me ayudó y, y, y lo que me dijo, ¿no? O sea, claro que puedes, es lo que te gusta, ve por ello. Entonces creo que es lo que yo les podría decir: no dejen de creer, siempre siempre hay algo.
0: Ok. ¿Tú, Denis?
1: Yo creo que, sí, como
2: dicen ahí, o sea, que dices tú, pues, no o sea, es difícil entrar en esta industria más si no conoces a alguien, pero. Como que también perder la pena, ¿no? Como decir de que, hola, no sabes quién soy, pero me interesa hacer esto. <risa> y a lo mejor y nunca lo he hecho, pero estoy dispuesta a aprender y, y sobre todo a trabajar, porque siento que, o sea, como que a saber que muchas veces te toca, no sé, o sea, empezar como desde abajo y pues poco a poco ir aprendiendo y subir, o sea, o, me, no me, o sea, me refiero como ir agarrando experiencia. Entonces como que sobre todo esa disposición de que puedes que seas el mejor director del mundo de cine o ser quien sea, pero pues que si te dicen, ah, si hizo una mano aquí, pues dar la mano, o sea, no, ahora sí que no ofrecerse ¿no? Y sobre sí, todo sí. porque esto es algo muy social, es algo muy de convivencia humana, entonces pues para hacer como que el trabajo más ameno es muy importante, pues llevarse bien con las personas y, y pues ser sencilla, ser servicial, no sé, siento que es algo que es muy útil y que pues creo que te hace quedar bien y aquí es mucho pues de la impresión que dejas, y no en cuestión de que híjole qué bueno es ese chavo, ese chavo este, haciendo eso, sino es más bien como que ah a lo mejor él no lo sabe hacer, pero lo va a aprender o sea, o lo que le pongas a hacer lo va a intentar y lo va, o sea, hasta que le salga entonces como que esa perseverancia como dice Naye
0: Ok, bueno pues este creo que ya, ya nos pasamos, pasamos poquito del tiempo pero creo que Creo que fue una muy buena plática. Creo que platicamos sobre nosotros, lo que nos gusta, lo que no. Y bueno, muchísimas gracias, Naye Muchísimas gracias, Denise, por no,
2: Gracias. Y qué gusto hablar con ustedes. Ya los extraño.
0: Ay, yo también. Nos yo extraño. también los extraño muchísimo. Les mando un abrazo a distancia. Y este, pues nos estamos, seguimos en contacto, seguimos viendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y los invito a que revisen un par de notas sobre este podcast eh, nuestros currículums de todos por si gustan leer, eh, leerlos saber un poco más sobre nosotros van a estar disponibles en la página de, de este podcast que es podcast.sbf.com.mx y muchísimas gracias por escucharnos nos vemos el siguiente mes cuídense
1: que la música los acompañe
0: <laughs> Adiós.